0: Liebe Fußballfreundinnen und Fußballfreunde, herzlich willkommen zur 52. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und ich heiße euch herzlich willkommen. Mit mir im Studio in der Dudenstraße sitzt am letzten Arbeitstag vor seinem XXL-Urlaub mein lieber Kollege Thorsten
1: Hof. Hallo Thorsten. Hallo Alex. Da höre ich schon wieder ein bisschen Neid raus, aber du warst ja auch gerade weg. Also wir, wir geben uns die Tür, ja, die Klinke die, 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 in die Leute Hand. müssen denken, wir hätten nur Urlaub, aber ja. das ist ein, ein absoluter Trugschluss. Ja. So viel kann ich sagen. ist immer, weil wir samstags im Stadion sind, müssen wir das ja irgendwie ausgleichen.
0: Thorsten, ähm... Schluss mit dem Flachs. Ich glaube, ich übertreibe nicht, dass der SV Waldhof im Moment in der vielleicht schwierigsten Phase ist, seit, sagen wir mal, dem ürdigen Skandalspiel 2018. Ja, es hat sich so einiges zusammengebraut. Wir reden zum einen über eine sehr ernsthafte sportliche Krise. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es fünf Niederlagen. Das sagen Sie, sie sind akut in Gefahr. Im DFB-Pokal ist man ausgeschieden, im Landespokal ist man ausgeschieden. Und dann gab es noch einen Vorfall um den mittlerweile zurückgetretenen Stadionsprecher Stefan Christen. Da wurde vor dem Pokalspiel gegen äh, Nürnberg wurde der verstorbene Mannheimer Neonazi Christian Hehl von ihm gewürdigt und er ist dann zurückgetreten. Ja, wir, wir wissen es ja schon länger, wir beide. Wir beschäftigen uns ja schon länger beim SV Waldhof, aber bei dem Verein ist immer was los. So, so viel kann man sagen.
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall sagen. Ob das jetzt die schwierigste Krise seit Uerdingen ist, ja, da kann man drüber, drüber reden. Das war ja damals auch ein bisschen existenzbedrohend fast schon. So weit würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber es ist natürlich eine Gemengelage. Äh, im Moment, die die sehr schwierig ist. Die sportliche Lage ist das eine, das außenrum, das das Ganze noch so ein bisschen verstärkt hat, ist der zweite Punkt. Und äh, du hast angesprochen, die die Ziele im Pokal sind perdu. Auch in der Liga ist man jetzt zehn Punkte hinter dem Aufstiegsplatz und ist so ein bisschen im Mittelmaß endgültig angekommen. Äh, Die Saisonziele geraten da tatsächlich in Gefahr. Wir haben jetzt noch vier Spiele bis zu dieser Äh, WM-Winterpause und da wird sich dann äh, der Weg weisen oder spätestens am am nächsten Wochenende, wenn es gegen Dresden geht, wissen wir da mehr, wo es hingeht.
0: Okay, wollen wir die Krisenherde vielleicht mal ein bisschen sortieren und fangen mit dem Sportlichen an. Wir haben dich am Samstag ins Stadion geschickt, Rot-Weiß-Essen, ich glaube es war das erste Spiel, Waldhof gegen Essen seit 40 Jahren, habe ich so im Hinterkopf. Und es war ein sehr denkwürdiges Spiel, Thorsten, erzähl
1: mal, was ist da alles los gewesen? Ja, es war allerdings äh, denkwürdig. Äh, Zum einen, weil es halt wieder nicht gelungen ist, nach den 40 Jahren äh, mal gegen Essen zu gewinnen. Das äh, Zweite, was natürlich war, war der Spielverlauf, der absolut kurios war. Ich glaube, du hast es auch am Fernsehen ein bisschen mit äh, betrachtet. Wir hatten ja gleich nach sechs Minuten den Rückstand, nachdem äh, Gerrit goldke mit Keeper Morten Behrens zusammengeprallt ist, der den Ball eigentlich schon sicher hatte. Der Ball war dann frei. Und Ron Berlinski in den Farben von RWE schießt den Ball ins Tor zum 1 zu 0. Dann haben wir sechs Minuten später den fatalen Rückpass von von Gerhard Golke, den Berlinski wieder erläuft, dann steht es 2-0. Und dann äh, war natürlich äh, ja die Stimmung im Stadion am Tiefpunkt, in der Mannschaft am Tiefpunkt. Und gegen Aufsteiger wie Essen, dann das noch aufzuholen, wäre möglich gewesen. Wir hatten ja den Anschlusstreffer dann nach einer halben Stunde von Dominik Martinovic, nach diesem formidablen Sprint von Martin Winkler über das ganze Feld. Und auch in der zweiten Halbzeit waren noch einige Möglichkeiten da, den den Ausgleich oder sogar den Siegtreffer zu schaffen. Aber der Waldhof hat es halt mal wieder nicht hingebracht, sich zu belohnen. Und am Ende stand eine 1-2-Niederlage gegen den Aufsteiger im eigenen Stadion, die erste Heimniederlage in einem Ligaspiel in dieser Saison vor dem Hintergrund, was auf dem Spiel stand und Trainer Neidhardt hat ja vom Spiel auch gesagt, wir wollen das Spiel gewinnen und wir müssen das Spiel eigentlich auch gewinnen. Es ist dann verloren gegangen mit den entsprechenden Effekten in der Tabelle und auch äh, ja, die Unruhe ist jetzt natürlich wieder da. Maximal weil würde ich sagen. Wir haben ja gesagt, die ja. Saisonziele, man guckt immer so auf diesen Relegationsplatz, aber das ist ja die letzte Patrone eigentlich. Es sind jetzt einfach schon zehn satte Punkte bis auf Platz zwei Und ja, Elversberg marschiert auch weiter da vorne. Wir haben jetzt zwei Mannschaften, die sich tatsächlich da ein bisschen eingecroovt haben. Und wenn man da als Verfolger jetzt ein bisschen abreißen lässt, dann ist, glaube ich, der Markt relativ schnell verlaufen. Und dann wird man sich neu orientieren müssen, wenn es so weitergeht. Es gab ein, du hast gesagt, das Spiel
0: musste gewonnen werden. Das war auch die die klare Ansage von Neidhardt. Und dann gab es doch relativ intensive Diskussionen, kontroverse Diskussionen um die Aufstellung, die da gewählt wurde. Es wurde... Dafür, dass Essen auch mit, äh, glaube ich, mit neun Ausfällen angereist war. Eine relativ dann doch zurückhaltend defensive Grundordnung gewählt, mal wieder. Es war mit einer Dreierkette, gegen den Ball eine Fünferkette. Rossipal im defensiven Mittelfeld, also da, wo man auch jemanden gebrauchen könnte, der vielleicht mal ein paar Akzente nach vorne setzt. Rossipal ist aber ein gelernter Außenverteidiger. Ähm, Wie siehst du, das hat Neidhart zu mutlos aufgestellt? Dieser Vorwurf steht ja im Raum.
1: Ja, ich denke, man muss das dann auch in Zusammenhang sehen mit dem Pokalspiel gegen Nürnberg. Da war ja das erste Mal, dass mit äh, einer Dreierkette so agiert wurde. Und da war das Ganze ja noch defensiver eigentlich, weil wir dann auf den Außenbahnen vorne Rossipal und Dörfler hatten, was ja eigentlich auch gelernte Abwehrspieler sind, die natürlich auch nach vorne ihre Akzente setzen können. Es wird natürlich schon da gesagt, mit wie viel Abwehrspieler spielt er eigentlich gegen Nürnberg? Gegen Nürnberg mit sieben und gegen gegen Essen mit sechs. Ja, man, man kann es durchzählen. Zum Thema Nürnberg kannst du natürlich sagen, äh, es sind dann doch schon ein paar Standardsituationen rausgesprungen aus dieser Formation. Wenn der Waldhof da einen macht und äh, Nürnberg hat ja da auch äh, nichts groß auf der auf der Kette gehabt, dann ist man hinterher vielleicht der, der große Taktikfuchs, aber am Ende wirst du dann, dann doch am Endergebnis gemessen, da ist es schiefgegangen dass man dann gegen Essen das dann nochmal so wählt, wobei die Grundformation ja dann schon ein bisschen offensiver ausgerichtet war, weil ja vorne wirklich Offensivkräfte dann auch... Sturm haben Stürmer, Stürmer gespielt, auf. haben tatsächlich diesmal Stürmer gespielt. Aber ob man gegen Essen, man hat ja auch gesehen, die die, die haben ja nichts, außer diesen zwei Toren, die sie geschenkt bekommen haben, nichts die gezeigt. Sie hatten nichts auf der Kette. Ich, ich glaube auch, dass sie, war, diese, auch noch, dass sie ohne diese zwei Tore, dass da dass da relativ wenige kommen wären, dass man vielleicht so einen Gegner im eigenen Stadion eher be- beschäftigen muss. Wir haben dann den Coach natürlich hinterher gefragt, äh, warum. Er hat gesagt, es wäre auf den Gegner zugeschnitten gewesen, jetzt nicht, weil äh, das gegen Nürnberg so toll funktioniert hat, sondern es war jetzt wirklich so gedacht, weil man auch vom Anlaufverhalten des Gegners der Meinung war, dass das eine richtige Formation wäre, die man dann äh, nach, nach vorne bringen kann, auch mit den äh, Angreifern. Aber man hat ja dann auch gesehen, es wird nach einer halben Stunde umgestellt, weil das nicht funktioniert hat und weil wir auch mit mit Gerhard Kohl da einen Unglücksrahmen auf dem Platz hatten, den man da auch tatsächlich ein bisschen vor sich selbst schützen musste, weil da wäre vielleicht dann auch noch, noch mehr passiert. Oh mein Gott, aber unterm Strich ist das doch eine ziemlich devote Herangehensweise.
0: Ich glaube, ich ich gehe als der äh, Aufstiegsaspirant äh, in die Saison, dann kommt hier ein Aufsteiger, der jetzt auch noch, noch nicht so performt hat. Und ich richte meine Taktik nach dem Aufsteiger aus, muss ich sagen, wo, wo ich immer angetreten bin. Ich will hier Dominanzfußball sehen. Kann man auch mal so ein paar Fragezeichen dran machen, ja? Also das verwundert mich jetzt, verwundert mich jetzt schon ein wenig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass, wie du, wie du schon gesagt hast, dass es immer wieder diese, diese Ausfallerscheinung gibt äh, von unterschiedlichen Spielern. Diesmal hat's halt den Goalkeeper erwischt. Vielleicht haben wir ihn auch zu viel gelobt gehabt
1: davor. Weiß nicht, war das so? Ja, ich hatte ja vor zwei Wochen die Geschichte noch mit ihm gemacht und wir hatten ja schon den Eindruck, dass er sich stabilisiert. Oder ad
0: hast du dann hättest du drüber schreiben sollen.
1: Ja, das habe ich ja nicht getan. Ich habe geschrieben zunächst und bisher, und es war ja alles sehr im Konjunktiv, weil man muss ja immer vorsichtig sein mit so Dingen, aber er hat ja wirklich äh, zu Beginn der Saison starke Vorstellungen geliefert. Aber es hat schon so ein bisschen angefangen in dem Nürnberg-Spiel. Klar, das Eigentor, unglücklich, ja, wenn der da reingrätscht äh, in der Situation, Aber es war ja auch die Situation, wo er als fast letzter Mann da von hinten am Spieler zieht. Und wenn es da Elfer Elfer gibt und eine rote Karte, darf sich der Waldhof auch nicht beschweren. Hat sich jetzt fortgesetzt und wie gesagt, in dieser Dreierkette, wenn die Räume dann äh, tatsächlich so groß werden über die ganze Breite des Feldes, das heißt, wenn die Außenverteidiger mehr im, im Mittelfeld orientiert sind, da wird es dann natürlich schon schwierig für den ein oder anderen. Auch Marcel seger ist da ein paar Mal ordentlich überlaufen worden oder hat äh, Stellungsfehler gehabt. Also es war also nicht nur Golke, der ein bisschen Unsicherheiten in der Abwehr hatte. Und ja klar, der der Rückpass zum Torwart, der dann zu kurz gerät und den der Berlinski dann einfach erläuft. Ja, das sind natürlich so Patzer. Da sagt der Trainer, da bist du sprach- und machtlos. Da kannst du auch in in, in noch irgendeiner äh, taktischen Formation spielen, wenn der so persönliche äh, Patzer unterlaufen. Dafür kann der Trainer nichts, da, das da, steht fest. Da stehst du halt wirklich machtlos da und äh, es wurde ja dann auch geändert, es wurde ja dann auch besser mit der Fehrkette der Halbzeit, dann mit dem äh, 4-2-3-1 und äh, es waren die Chancen ja dann auch da, aber am Ende steht halt die Niederlage und nach der bist du dann halt gemessen. Der Gurke hat aber nach dem Spiel dann doch wieder irgendwie eine Funktion gehabt, als er dann ausgewechselt war, was man ja gemeinhin
0: so die Höchststrafe nennt, da hat er glaube ich so eine Wasserkiste auch umgetreten, da war die Stimmung richtig gut ähm, ja, und dann nach dem Spiel war mittlerweile hat er mittlerweile Dusch gehabt, war schon in Zivil unterwegs, hat sich Basecap aufgesetzt
1: und hat dann noch kräftig mitgemischt bei der Rudelbildung, die es dann nach dem Abpfiff gab. Ja, da muss man halt auch sagen, das waren Szenen nach dem Spiel, die man natürlich nicht sehen will. Äh, klar, provoziert von Essen, gerade äh, dieser Kollege Rotha, glaube ich, der äh, ja an allen äh, Situationen beteiligt war, die für, für große Emotionen gesorgt hat. Äh, Marcel Segert hat sich ja da auch die gelb Karte mit einer Ragelei gegen ihn abgeholt und nach dem Anpfiff hat er nichts Besseres zu tun gehabt, als dann bei den Fans und gegen die Mannschaft zu jubeln, auch nochmal Schnatterer zu provozieren. Also muss natürlich nicht sein, unklug, aber da hast du gesehen, dass die Nerven doch auch relativ blank liegen bei einigen. Hast du auch im Spiel gesehen. Ich erinnere nur an die Szene nach dem 1-0, wo Kapitän Marcel Seckert dem Torschützen zweimal hinterherläuft und ihm mit einem kräftigen Schubser zu verstehen gibt, dass das jetzt vielleicht eher eine unsportliche Aktion war und dann auch die gelbrote Karte zum Schluss. Also du siehst, es liegen bei einigen die Nerven so ein bisschen blank und das ist natürlich auch ein Umstand, der bedenklich stimmt, Ja, dass da auch so ein bisschen Dinge aus den Fugen geraten, auf die du dich normalerweise hast verlassen können. Ja. Stimmt, führt uns zur Analyse der sportlichen Gesamtsituation. Wir haben
0: das ja jetzt schon mehrfach angedeutet, wenn wir jetzt mal einen ganz großen äh, Strich drunter machen. Du hast gerade gesagt, die die Nerven liegen bei einigen blank, das äh, kann man verstehen, wenn man die Leistungen gesehen hat, die sie abgeliefert haben. Wenn man den Trend sieht, wenn man die, die Position in der Tabelle sieht mit äh, zehn Punkten Rückstand auf Platz 2. Was meinst du, wenn wir jetzt mal wirklich nochmal ganz großen Strich drunter... Wo liegen die Gründe dafür, dass der SV Waldhof in dieser Saison nicht die Rolle spielt, die er
1: sich vorgenommen hat? Ja, die Gründe, wir sprechen es ja immer wieder an, die Gründe sind einmal, dass die Transfers einfach nicht so einschlagen, wie das äh, gedacht war, dass die nicht die entsprechende Verstärkung sind, wie man das vielleicht bei Verkündung dieser Transfers auch erwartet hat und das sind ja Leute, die in der zweiten Liga schon ihre Spuren hinterlassen haben, also Keine Blinden in dem Sinn. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt an der individuellen Klasse, sondern dass die einfach noch nicht angekommen sind, vielleicht auch in der Mannschaft. Weil das Problem, dass sich noch keine Formation herauskristallisiert hat, mit der mal durchgängig gespielt wird, die sich finden kann. Es sind immer wieder Wechseltrennen, sei es aus Verletzungsgründen, sei es aus Formgründen, sei es aus Sperren. Wir haben jetzt am Wochenende gegen Dresden wieder die Situation Dann ist Segert gesperrt, dann ist Kota gesperrt, dann musste jetzt Golke wahrscheinlich wieder in die Innenverteidigung nehmen, weil Karpstein verletzt war zuletzt. Es wird wieder eine Mannschaft sein, die so vorher nicht auf dem Platz gestanden hat, also vielleicht mal irgendwann in dieser Formation, aber es hat sich noch keine Stammformation rausgebildet, wo sich die Automatismen dann auch herausprägen. Und du hast natürlich auch den Punkt, dass dieses Spielsystem, Ballbesitz, Dominanz, einfach noch nicht äh, ablesbar ist, dass du jetzt halt, wie gesagt, anfängst mit mit Formationen oder ein bisschen zurückhaltender spielst, dass dass man vielleicht jetzt auch davon weggeht, einfach die, die eigene DNA auf den Platz zu bringen, sondern sich so nach dem Gegner ausrichtet, wobei es sonst immer heißt, wir wollen unser Spiel dem Gegner aufdrücken und uns nicht nach dem Aufsteiger ausrichten. Also das sind so die Punkte, die mir jetzt so als, als erstes in den Sinn kommen, oder hast du da noch ein paar ergänzende Dinge?
0: Ja, ich würde in, in die Richtung gehen. Es ist halt, eigentlich ist es in allen Bereichen zu wenig. Die, diese, diese gute ähm, Heimbilanz hat vieles übertüncht, eine ne Zeit lang, äh, muss man sagen. Was äh, auch sehr, sehr auffällig, was frappierend ist, ist, dass aus dem ganzen Kader fallen dir fallen, fallen noch nicht mal eine Handvoll Spielern ein, die mit aktuell in normaler Form rumlaufen. Also, Martinovic hat vielleicht noch, halb, noch halbwegs Form im Moment. Ähm, Vielleicht auch noch Rossi-Pall. Aber wenn du wenn du es ansonsten so durchgehst, was spielt bitte Russo? Russo war Anfang der Saison auch noch ganz anständig. Russo hat völlig abgebaut. ist und sitzt sitzen auf der Bank. Pascal Sohm, vergangene Rückrunde geholt, hat er sieben Tore gemacht. Kriegt kein Bein auf die Erde. Keita jetzt gegen äh, Essen, 60 Minuten. Hat er überhaupt noch nicht mal in Ansätzen zeigen können, w- warum er geholt worden ist. Tass. Kein Scorerpunkt. Also, es zieht sich so durch. Schnatterer kommt irgendwie auch nicht in die Spur diese Saison. Und wenn du natürlich so viele Leute mit Formkrisen mitschleifen musst, ja, mein Gott, wo, woher sollen, woher soll dann die, die Leistung kommen? Woher sollen die, die Siege und das gute Spiel und das souveräne Auftreten kommen? Es ist eigentlich relativ logisch. Und wir sind halt jetzt schon an einem sehr heiklen Punkt. Also, zu so einem Zeitpunkt der Saison so viel Rückstand zu haben nach oben und auch schon auf Konkurrenten, wo man davon ausgehen muss, wie 1860 oder Wiesbaden oder so, so die Kategorie Ingolstadt, die Ingolstadt, die, ähm, die da oben dabei bleiben werden. Ähm, es ist sehr heikel und es ist jetzt so, es sind noch vier Spiele und jetzt steht fast schon, das ist nicht dramatisiert, es steht jetzt fast schon die Saison auf dem Spiel. Weil wenn, wenn das jetzt so weitergeht mit mit dem Trend, den sie zuletzt gezeigt haben, geht die WM in Katar los, die kein Mensch sehen will und der SV Waldhof kann sich in der Winterpause darauf einrichten, dass es in der Rückrunde wahrscheinlich nicht mehr um allzu viel gehen wird, weil einfach der Rückstand zu groß ist. Und weil man dieser Mannschaft halt auch einfach nicht zutrauen kann, mal eine Serie zu starten, wo sie sieben, acht Spiele am Stück gewinnt. Das muss man dann halt auch dazu sagen. Ja, Das ist halt der Befund,
1: den ich so ausstellen will. Ja, vor dem Hintergrund, wir haben nach dem Spiel noch mit Marc Schnatterner geredet und dann ging es auch darum, so ein bisschen der Blick, die letzten vier Spiele da hat er dann gesagt, ja, wir müssen jetzt kratzen und beißen. Und ich habe dann gesagt, um dann noch ein bisschen dran zu bleiben, um dann noch mal in der Rückrunde die Chance äh, zu haben, oben reinzustechen. Und dann hat er auch eher gesagt, ja, also da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, mit vorne reinstechen, sondern erstmal Stabilität in die Mannschaft zu kriegen. ja Das ist das das Wesentliche. Und, und dann musst du halt gucken, ob sich diese Stabilität irgendwann mal dann ins Positive auswirkt. Aber das ist das Grundproblem im Moment, jetzt gar nicht die Tabelle oder sonst irgendwas. Und äh, ich habe ihm auch gefragt, ja, jetzt fängt sogar der Heimnimbus das an zu bröckeln. Das ja, ist jetzt äh, eine Niederlage aus sieben Spielen. Ob man da jetzt davon sprechen muss, ist die die andere Frage. Aber im Zusammenhang natürlich mit der Auswärtsschwäche hat er dann auch gesagt, wir müssen einfach Stabilität reinbringen, damit wir vielleicht dann auch auswärts mal was holen, äh, damit sich da irgendwie... Eine Trendwende ergibt, aber äh, daran zu glauben, mir fällt es im Moment ein bisschen schwer. Ich sehe da keine Anzeichen dafür. Wenn es keine Trendwende gibt, kann man sich auch ausrechnen, was mit dem Trainer passiert. Das ist das der, der nächste Punkt, klar. Äh, Trainer ist ja angetreten, hat gesagt, äh, Mittelfeldgeblendel ist nicht mein Ding. Hat auch am Wochenende nach Essen nochmal gesagt, äh, Mittelfeld ist scheiße. Im Wortlaut, ja, logisch. Übernimmt auch die Verantwortung dafür, hat er gesagt, der ist der Trainer, steht da in, in der Verantwortung, nimmt sie auch an. Und äh, wird jetzt auch tatsächlich daran gemessen werden, ob es jetzt die Punkte gibt, die man sieht, dass es in eine andere Richtung gehen kann. Also man kann der Mannschaft sicher nicht vorwerfen, dass sie nicht will. Der Einsatz ist weiterhin da. Es ist nicht so, dass du denkst, hier wird gegen den Trainer gespielt oder sonst irgendwas. Das auf jeden Fall. Einstellung, Wille hat man auch gesehen. Nach dem Rückstand war da. Der Ertrag war dann halt nicht der entsprechende. Aber das ist halt nur die basis aber da, da muss halt einfach mehr kommen äh, vor den ambitionen und auch vor dem hintergrund dass ja spieler geholt worden sind die die mannschaft in die zweite liga bringen sollten und äh, dass man dann nächstes jahr wieder vom vom aufbau steht ja.
0: eine tragfähige spielidee muss ich aber auch sagen kann ich jetzt noch nicht erkennen wie da tore geschossen werden das geht da geht's also wenn's wenn's geht geht's oft über mentalität kampf standardsituation das, das funktioniert dann teilweise wenn man diese Aussetzer auswärts und individuell mal abzieht. Aber insgesamt ist es natürlich auch fußballerisch noch ganz schön dünn. Dafür, dass ein Drittel der Saison gespielt ist, muss man sich der Kritik jetzt auch stellen und muss man sich schon schon gefallen lassen, dass das einfach zu wenig ist. Also mit den Ansprüchen, mit denen man angetreten ist, unter uns gesprochen, habe mir das am Fernsehen angeguckt, dieses Spiel Waldhof gegen Essen, das sah für mich so aus wie unteres Drittel, dritte Liga, man braucht noch drei Punkte gegen den Abstieg, so, so wurde da gespielt, ja, also vom, vom fußballerischen Niveau her. Das kann ja nicht der Anspruch sein, der da, der da der, der der s dieser Saison hat. Und du hast schon recht, da könnte es, wenn, wenn Snyder den Job kostet, gibt es wieder einen kompletten Neuaufbau und dann geht es dann wahrscheinlich irgendwann auch die Position von Geschäftsführer Schwak, weil der ist hier mit dem Auftrag angetreten, bau uns eine Aufstiegsmannschaft und hol uns einen Aufstiegstrainer. Das musste der machen. Das ist natürlich äh, für jemanden, der noch nicht lange im Job ist, eine, eine, eine große, ambitionierte Aufgabe auch gewesen, ja. Aber auch da,
1: Zwischenbilanz, ist es bisher nicht geglückt. Punkt. Und dann musst du halt vielleicht den Strich ziehen zur Winterpause. Da ist lang genug Zeit und musst dann vielleicht dann tatsächlich schon perspektivisch auf die nächste Saison schauen, um da den neuen Anlauf zu nehmen. Aber so schwarz wollen wir jetzt vielleicht noch gar nicht malen, weil du hast jetzt die nächsten vier Spiele sind bei dir. Meine Bilanz war verheerend. Wenn du jetzt hier eine Serie hinlegst mit äh, zwölf Punkten, dann sieht es vielleicht ganz anders aus im im November. Gehen wir
0: weg vom Sportlichen, kommen wir zu einem anderen, sehr unerfreulichen Thema, muss man sagen. Ähm, Es ereignete sich vor dem Nürnberg-Spiel. Stadionsprecher Stefan Christen ging wie gewöhnlich vor die Ost, um die Mannschaftsaufstellung gemeinsam anzusagen mit den Fans und hatte noch ein paar persönliche Worte mitgebracht und unter anderem hat er dann ähm, die Wandschaftsausstellung dem verstorbenen Neonazi Christian Hehl gewidmet. Mit dem Wortlaut Die ist nur für dich, Heli. Die ist nur für dich, Heli. Der Skandal war im Raum. Der Waldhof hat am Abend noch gegen 23 Uhr, nachdem das Spiel nur zu 1 verloren gegangen war, noch eine, eine Pressemitteilung äh, rausgegeben, um um dich Bogen zu glätten, kann man sagen. Ähm, es wurde darin gesagt, dass, dass man das sehr bedauert, ähm, aber dass der Stefan Christen nicht gewusst habe, um wen es sich dreht bei der Person Hehl. Nun, am Tag darauf nahm der mediale Druck weiter zu. Es wurde bundesweit über diesen Vorfall berichtet und es war eigentlich absehbar, was da passieren würde. Und man hat sich dann getrennt. Offiziell hat dann Stefan Christen gesagt, ich nehme meinen Hut. Hat sich nochmal entschuldigt. Hat hat auch nochmal gesagt, dass er mit Rechtsextremen und Nazis überhaupt nichts am Hut hat. Sich davon klar distanziert, der Verein natürlich auch. Aber der Skandal stand im Raum und alle haben wieder darüber diskutiert. Hat der SV Waldhof eigentlich immer noch oder wieder ein Nazi-Problem in der Fankurve?
1: Ja, wenn man sich vor allen Dingen dann die äh, Kommentare in den äh, Kanälen, Social Media, Instagram, Facebook und so weiter anguckt über die Diskussion, da kann man schon den Eindruck äh, gewinnen, dass dieser dieser braune Sumpf vielleicht doch nicht so ganz trocken ist, wie man ihn immer vermutet hat. Also es waren da wirklich äh, echt üble üble Dinge zu lesen. So nach dem Motto, ja, es geht ja hier nur um den Mensch und die politische Einstellung, die sollte man vom Stadion lassen, was ich ein bisschen fragwürdig finde, weil wenn man sich mit jemand gemein macht, der so eine Prominenz hat, äh, eine bundesweite Prominenz, wir brauchen jetzt ja das nicht alles nochmal aufzuwärmen, in, in was alles verwickelt war und so weiter. Das ist ja alles hinlänglich bekannt und selbst wenn du als Stadionsprecher dich hinstellst und sagst, äh, damit habe ich nichts zu tun, da, da kann man ja einfach als Mannheimer, als Kurpfälzer, kommt man an dieser Thematik ja gar nicht vorbei. Selbst wenn man nicht Stadionsprecher ist, es, es ging ja immer durch alle Medien, ja Aussage vom NSU-Ausschuss in Stuttgart und so weiter. Also, äh, dass, dass dieser Dass dieser Mensch einem unbekannt sein kann als aufgeklärten Zeitgenossen, das finde ich eigentlich die ja die 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 zweitschlimmste Sache, dass man diese diese Ausrede sucht. Ich habe von dem noch nie was gehört. Ist ja unglaubwürdig. Wenn man wie gesagt 30 Jahre Statinsprecher ist oder oder war und auch in der Fanszene dementsprechend seine Einblicke hat, dann kommt es noch hinzu, dass es unglaubwürdig ist. Das das ist das Schlimme, wie gesagt und ja, Diese Kommentare, die da zu lesen waren, die waren schon zum Teil erschreckend Erschreckend und man hätte den Eindruck gewinnen können, dass, äh, dass man da wirklich ein Problem hat. Ich finde es entsprechend unfassbar, auch wenn man sieht, für, für was der Waldhof eigentlich steht oder wenn man sich ein bisschen im Stadion anschaut. Ja. Es gibt die Osttribüne, die nicht nur wegen der Himmelsrichtung so heißt, sondern äh, weil es die Otto-Siffling-Tribüne ist. Der ist bekannt für seinen Ausspruch, ja, lenken Sie mich am Arsch mit Ihrem Hitlergruß in Richtung Reichstrainer damals, Seppel Herberger, ja, also der hat sich da klar positioniert, da stehen die Leute drauf, die sich mit einem Hehl solidarisieren sozusagen, wir haben die spargerer Tribüne, die Haupttribüne, die benannt ist nach einem SPD-Politiker und, äh, da kommen wir ja dann später noch drauf. Es gab ja dann eine Aktion im Stadion zugunsten von von Carla Sparger, können wir noch kurz ansprechen. Also auch jemand, der sich klar positioniert hat gegen, gegen rechts. Wir haben einen Fanclub unter dem Dach von Pro Waldhof mit, mit Doppelpass, die den Julius Hirschpreis bekommen haben. Der preis gegen Rassismus. Gegen geht. Rassismus und und uh, Antisemitismus. Und in so einem Umfeld liest du dann wieder dann dementsprechend Kommentare, Das das macht einem dann sprachlos, ja. aber äh, wir haben jetzt, um das vielleicht nochmal abzuschließen, dann ja am Samstag äh, die Situation gehabt, dass man der Carla Schwager gratuliert hat, öffentlich dann auch für das Bundesverdienstkreuz, das sie am vergangenen Freitag bekommen hat, für ihren Kampf gegen Recht. Sie geht ja immer in Schulen und erzählt, wie das damals noch so war. Sie hatte die Nazis noch am eigenen Leib äh, erfahren sozusagen und da war das Stadion einig, gestanden. Riesenapplaus. Und da, das hat mich dann doch wieder ein bisschen zuversichtlich gestimmt, dass es äh, sicher keine Mehrheitsmeinung ist, äh, sondern dass man schon weiß, für welche Waldhofwerte dieser Verein steht und und wie er auch in der Historie ein bisschen verankert ist. Die Wirköpfe sind zum Glück in der Minderheit. Sie sind laut auf Facebook,
0: muss man halt immer sagen. Das ist aber auch so ein bisschen ein soziales Problem in den sozialen Medien, vor allem ein Facebook-Problem, dass da die Wirköpfe ganz besonders laut auftreten, aber ich, ich kann auch nur sagen, wie viele Nachrichten von, Vernünfti- von den Vernünftigen unter den Waldhof-Fans haben wir bekommen, die sich entsetzt über den Vorfall äh, gezeigt haben. Also gleich am Abend noch, äh, bei mir hat das Handy permanent äh, gebimmelt und ähm, ja, man kann halt sagen, 99,9% von denen ähm, sind vernünftig und, und, und wissen, wofür der Waldhof steht, was dafür Werte sind. Und ja, der kleine Rest, leider gibt es sie immer noch und man kann hoffen,
1: dass... Äh, dass sie weiter aus dem Stadion gedrängt werden. Ja, und der kleine Rest, man hat ihn auch am Samstag halt leider wieder gesehen. Es wurde ja dann das Banner hochgehalten mit äh, Ruhe in Frieden und das Konterfeier von ihm und diese diese Nordmänner-Rhetorik, äh, äh, dass sie und Valhalla und der ganze Käse, ja auf der Osten, auf der Südtribüne waren, Banner zu sehen. Da frage ich mich dann auch, guckt da keiner drauf, was ins Stadion nochmal dann getragen wird? Oder ist das jetzt ein Dauerzustand, den wir, den wir dann ertragen müssen? Das sollte der Verein gegensteuern. Also
0: das, da würde ich an, an, anstelle des Vereins würde ich da aber, und von, von der GmbH würde ich da ganz gewaltig drauf achten,
1: was da, was da ins Stadion. Da geht's ja um ja. Fingerspitzengefühl. Ich kann mich nicht hinstellen, sagen, wir distanzieren uns von allem und dann wird dieses Banner halt jetzt irgendwie zum ständigen Begleitumstand. Aber wie gesagt. Es geht äh, da was, ja auch
0: ums, Mund, man muss ja auch sagen, der SV Waldhof
1: war jetzt bundesweit wieder in den Schlagzeilen
0: mit ne, als Verein mit dem Nazi-Problem. Und ich glaube, das hat auch kein Sponsor gerne. Also das muss man dann halt auch immer wissen. ja? Also der, der, ist Es ist im, im eigensten Interesse des Vereins, dafür klare Verhältnisse zu sorgen. Auf jeden Fall. Gut, Thorsten, kommen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie, die drei Fragezeichen. Wir fangen an mit der schwierigsten von den dreien, dem Top
1: der Woche. Ja, das top der Woche für mich. Ich war wirklich zwei Nächte wachgelegen, um äh, nochmal nachzudenken, was war denn jetzt eigentlich das Erfreuliche. Und äh, da muss ich sagen, der Sprint von Martin Winkler im Vorfeld des 1 zu 2 Anschlusstreffer, wo er dann noch äh, Martinovic bedient hat, äh, von der Ecke entsprechend die abgewehrte Ecke und dann quer über den ganzen Platz marschiert. Da war dann, wie es immer so schön heißt, die Restverteidigung. Von Rot-Weiß-Essen relativ offen. oder haben Die auch Restverteidigung eine... ist hinterhergerannt. Ist <lacht> <Ich bin lacht> hinterhergerannt. Also, <lacht> ja. die hätte ich mal so sehen müssen. Also, mir hätte der wahrscheinlich 35 Meter auf 50 <lacht> <lacht> abgenommen, würde ich mal Mind- tippen. Mindestens, ja. ja. <lacht> also, sensationeller Sprint. Dann noch Überblick behalten rüber, den Ball. Ja. Uh, Martinovic trifft. Das war so ein bisschen was, was tatsächlich dieser Wow-Effekt an dem Samstag. Der ist mir auch dann tatsächlich noch ein bisschen.
0: Der Junge müsste aber jetzt
1: öfters spielen. Der Der müsste öfters spielen. Insgesamt
0: gut gespielt gegen Essen. Er war War einer der der, der besten. Er war einer
1: der Blick, äh, der der Lichtblicke, der großen Lichtblicke genau mit Alex Rossipal, der jetzt auch noch einer ist, der noch eine gute Form hält. Aber das war für mich das äh, Top der Woche. Kommen wir zum Flop der Woche. Ja, da würde ich mich auch relativ Eindeutig festlegen wollen, gegen Schiedsrichter zu schimpfen, ist, ist billig, ja, macht man mal gern von den Rängen, aber die Spielführung oder die Spielleitung, die die Assam nurhum da am Wochenende an den Tag gelegt hat, die fand ich dann doch ein bisschen unkonventionell. <lacht> unkonventionell. Einerseits, es hat angefangen mit, wir haben es vorhin angesprochen, der sechsten Minute, da war natürlich Chaos, muss er da abpfeifen sage ich, muss er nicht, weil er sieht ja nicht, ob jetzt Morten Berns tatsächlich weg ist oder ob es ein normaler Zusammenprall ist und, und der, der Ball frei ist und der, der Gegner den Ball ins Tor schießt. Also in dieser Situation da sofort abzupfeifen, also ich glaube, das, das wäre an
0: Hellsicht. Dann muss man immer ja umgehen. Was würden die Walto-Fans denn sagen, wenn es auf der Gegenseite so eine Szene gäbe? Und da der, 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 der wird der Mathieu einen Ball reinschießen. Da sagt doch keiner, hätte der, der, der Ball jetzt mal gestoppt und jetzt ausgeschossen. Insofern also, also ist sofort
1: ja, abgehakt, dieser, ja, dieser Punkt. Also. Aber dass dann Segert natürlich dem Berlinski hinterhergeht, ihn zweimal umschubst. Also nach dem ersten Mal nochmal an der Außenseite. Und er dann eine gelbe Karte dafür kriegt, war schon, äh, sage ich mal, für nach sechs Minuten klar. Gegentor, rote Karte, dann sagst du wieder, Schiedsrichter greift ins Spiel ein, aber es war einfach eine klare rote Karte, wenn du deinen Gegner zweimal umschubst, ja, dann äh, dann hat er sehr früh gelbe Karten gegeben, dann Wenn ich dir mal mal ganz kurz rein dieses
0: 1 zu 0 hat natürlich den Rest des Spiels geprägt, dadurch kamen diese unfassbaren Emotionen erst rein und da, daraus leitet sich auch alles andere ab, was dann nach danach passiert ist, auch nach
1: dem Spiel. Für die Emotionen kann der Schiedsrichter in dem Punkt nicht, weil ich sagen würde, er hat da richtig entschieden. Aber es war dann auch so, er hat sich dann in alle, da waren ja ständig Rudelbildungen, Ball an der Seitenlinie nicht mehr hergegeben und dann fast in den Spielertunnel geflogen alle. Und er hat sich da immer voll mitten reingeworfen, anstatt des, oh, da hast du ja eigentlich deine Linien-Schiedsrichter dafür und guckst dir das aus der Distanz an und dann holst du deine, deine Catchen raus. Er hat sich da überall reingeworfen und es war, da waren auch äh, Abseitsentscheidungen, die waren völlig abstrus und, äh, ja, da hat man ab und zu mal den Kopf schütteln können. Der, der junge Mann ist jetzt aus der Regionalliga Bayern aufgestiegen in die dritte Liga, aber ich glaube, die Schiedsrichterbeurteilung am Samstag, die ist nicht allzu positiv ausgefallen.
0: Eine Szene fällt mir noch ein, als dann Segert in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte bekommt. Also darüber kann man aber auch trefflich streiten, weil da kommt der Essener auf ihn zu und und gibt ihm irgendwie so einen einen Stupser mit der Brust und und macht danach den sterbenden Schwan. Also für die Szene hätte er ja jetzt keine gelbe Karte verdient gehabt. Hätte er er jetzt auch nicht vom, vom Platz gemusst für.
1: Ja, also wie gesagt, da hat auch die Verhältnismäßigkeit oft überhaupt nicht gestimmt. Und wenn du halt so ein emotionales Spiel hast, so zwei Traditionsmannschaften, wo du weißt, du hast dann auch im Stadion eine Atmosphäre, da hätte ich mir von der Ansitzung vielleicht jemanden gewünscht, der da ein bisschen was darstellt und der da relativ schnell für... Klare Verhältnisse gesorgt hätte. Kommen wir zum Kuriosum der Woche. Ja, Kuriosum wäre die Flexibilität von Alexander Rossibal. Wir haben es ja schon mal angesprochen gegen Nürnberg, hat er den, den linken Offensivpart gegeben, dann, wenn man das so, so, außen. so nennen will, ja, jetzt äh, hat er gegen Essen dann im Mittelfeld gespielt auf der auf der zentralen Position sonst linksverteidiger ist er dann auch während des Spiels dann wieder nach hinten gezogen also was der Mann alles spielen kann ist eigentlich äh, erstaunlicher ja? schießt noch Ecken schießt Freistöße äh, schießt aus äh, der Distanz ins ins Tor äh, wie in Freiburg, also das ist ja ein Tausendsasser. In ja. da, da fehlt nur noch Torwart und Mittelstürmer. Hat hat er Mittelstürmer schon mal gespielt? Nee, Mittelstürmer nicht. Oder? Aber er war aber selber
0: überrascht, muss man ehrlicherweise sagen. Er war gegen Nürnberg, ich habe ihn danach gefragt, er war selber überrascht, als der Trainer gesagt hat, ja, linke Seite. Und dann hat er gedacht, er ist Linksverteidiger. Und dann aber, nee, du spielst links vorne. Da hat er, oh, da bin ich sehr erstaunt drüber. Also, das war jetzt das war jetzt auch für ihn irgendwie ungewohnt. Aber er hat auch gut gemacht. Ja, er ja, hat im Rahmen dessen... Was er kann, also die haben ja ihre, ihre Seite haben sie zumindest nicht gehalten. So,
1: so viel steht fest. Also in Nürnberger sind ja nicht nicht oft durchgekommen. ja. Also gucken wir mal, was er noch alles spielt in dieser Saison. Auf jeden Fall schon kurios wie flexibel manche oder was heißt kurios? Ist eigentlich gut, wenn du so flexible Leute ja, hast. Brauchst du? Wie Lucien Favre gesagt hat,
0: polyvalente Spieler.
1: Ja. Ja? Ist
0: ja aber auch schlimm,
1: <lacht> wenn du keine anderen hast eigentlich.
0: Das ist wiederum auch richtig. Gut. Ja, Thorsten, ähm, kurios. äh, Kurios ist halt auch, äh, wo das Buvegebabbel überall gehört wird. Wir haben eine eine Zuschrift bekommen und ähm, das wollen wir natürlich, äh, wir sind zwar hier nicht bei SWR 3, aber wir wollen natürlich auch gerne Grüße ausrichten an an die Hörer, die äh, weiter weg uns zuhören.
1: Und ähm, da haben wir jemanden, der hat auch einen sehr, sehr interessanten Job und der arbeitet in Holland. Der arbeitet in Holland, genau. Also Grüße gehen raus an Thorsten Bieler, der in Holland bei der ESA arbeitet. Das ist ja die dieses europäische Äquivalent zur NASA, also die Weltraum, Ja, wie kann man das nennen, die Weltraumforscher. Äh, ja. Ja, europäische geht, Raumfahrtorganisation. Wo es darum geht, einfach Raketen in, in den Orbit zu schießen. Und äh, wie gesagt, wir hatten ja schon mal die Rückmeldung aus Hamburg von dem Fanclub, äh, der da an der Waterkant sozusagen den Waldhof beobachtet und äh, Thorsten Bieler hört uns in Holland immer zu, ist auch begeisterter Waldhof-Fan und hält so ein bisschen den Kontakt in die Heimat und bei Weltraum fällt mir dann auch ein. Ich glaube, wenn du da oben so ein bisschen schwebst und auf die Tabelle guckst, da ist der Abstand nach ganz vorne jetzt dann auch gar nicht. Relativiert er sich. Der relativiert
0: sich. Der könnte ja auch mal so ein Forschungsprojekt machen, was ein schwarzes Loch und die Auswärtsbilanz des SV Waldhof miteinander zu
1: tun haben. Das, das das könnte man auch machen. Das verschluckt einige so ein schwarzes Loch. Verschluckt viele Punkte. Ja, und ja. verschluckt vielleicht auch Saisonambitionen.
0: Nun, kommen wir vielleicht äh, zum guten Schluss nochmal auf die auf das Restprogramm vor der WM-Pause, Thorsten. Es ist ein bisschen östlich eingefallen. Und ähm, wenn wir das mal chronologisch durchgehen, erst äh, am Samstag geht es gegen Dresden, dann muss der SV Waldhof nach Halle, auswärts spielen sie ja bekanntlich am allerliebsten. Dann haben sie unter der Woche Zwickau und dann geht es zum Abschluss, kurz vor der WM, Mitte November nochmal nach Oldenburg zum Aufsteiger. Ja, die erste Frage, die sich da anschließt, ist, das Spiel gegen
1: Dresden, die haben auch ihre Probleme, ist das schon Neidharz-Endspiel? Es ist zumindest für beide Mannschaften mal ein Endspiel, was die, die Weide, den weiteren Weg betrifft. Ja, äh, Dresden jetzt am Wochenende verloren gegen Saarbrücken, 1 zu 2, glaube ich. Ne? Auch mit ihrem Star-Trainer, in Anführungszeichen, Markus Anfang, weit hinter den Ansprüchen zurück. Äh, wollten ja als Zweitliga-Absteiger auch die Liga ein bisschen dominieren und gleich wieder hoch. Das siehst da auch, dass das alles nicht so einfach ist. Und äh, der Verlierer am Wochenende, ich glaube, äh, der geht äh, sehr schweren. Zeiten entgegen. Was bei irgendeinem so 1-1-Unschieden dabei rauskommt, das wird wahrscheinlich dann wieder keine größeren Auswirkungen haben, aber derjenige, der am nächsten Samstag verliert, der hat ein echtes Problem, würde ich sagen. Das glaube ich auch. Also das sollte hat besser nicht verlieren. Also
0: das ist ja immer sehr plakativ mit diesem Endspiel und so. Es geht ja dann auch immer ein bisschen darum, wie sie spielen, finde ich. Also wenn da jetzt ein Aufwärtstrend zu erkennen ist man verliert unglücklich, ist es was anderes, als wenn sie katastrophal spielen, 0-0-0. Aber ähm, ja, Es ist schon sehr richtungsweisend, was da am am Samstag im kalbbenz passieren wird. Ja, und wenn man dann ein bisschen weiter geht,
1: äh, Halle. Halle hat auch riesige Probleme. Probleme, Also das wäre natürlich auch eine Mannschaft, wo du sagst, jetzt können wir endlich mal den ersten Auswärtssieg landen. äh, Aber das haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt. äh, Das hat nicht nicht funktioniert. Dann hast du Zwickau zu Hause, die natürlich auch da unten äh, rumkrebsen. Eigentlich auch ein klarer Heimsieg vor dem Hintergrund, dass du aufsteigen willst. Und Oldenburg ja, hat jetzt ein paar überraschende Ergebnisse schon gehabt, hat sich gegen etabliert. Deutschland zu Hause verloren zuletzt jetzt. Ja, aber insgesamt sind sie doch ganz gut angekommen in der Liga. Im Vergleich jetzt, äh, sage ich mal, mit mit anderen Teams, hätten wir vielleicht nicht so gedacht. Ich hätte ihnen eher so die Rolle Haarwälze zugetraut, aber da stehen sie schon ein bisschen besser da. Aber es ist natürlich schon ein relativ dankbares äh, Restprogramm. Und äh, wie weil, gesagt, weil, dann, weil wir ja weil wir so genügsam sind,
0: sagen wir eigentlich zwölf Punkte Pflicht aus vier Spielen. Also, ich meine, das muss man ganz, mit, mit, mit der Historie jetzt. Man muss es ja irgendwann ein bisschen aufholen, ja. Und vor allem muss man auch aufpassen. Nach unten sind es auch nur noch acht Punkte Vorsprung. Ich will das ja nicht beschreien, aber auf den ersten Abstiegsplatz sind es noch acht Punkte. Und da will man
1: in die Region, möchte man auf gar keinen Fall vorstoßen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, das ist der Punkt. Das ist nach unten, ist mittlerweile weniger wie nach ganz oben, ja. Und äh, das muss man sich vor Augen halten. Jetzt nicht, dass wir da das Abstiegsgespenst jetzt zu Halloween pünktlich irgendwie rausholen äh, wollten, aber das sagt natürlich: Du bist im absoluten Mittelmaß angekommen, ja. Und wie gesagt, der Auftrag geht an dich aus, Alex. Äh, Zwölf Punkte. Ich guck dann mal wie es ist beim beim nächsten Podcast und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch der Tipp für Samstag. Der Tipp für Samstag? Boah, das ist wirklich, schw- also ich, das ist so ein Spiel, wo ich äh,
0: ich finde, ich find, dritte Liga ist ohnehin verglichen mit Bundesliga und zweite Liga sehr schwer zu tippen und bei dem
1: Spiel habe ich keine Tendenz und wenn man wenn es nicht weiß, dann sag mal 1-1. Ach, genau, das wäre auch mein Punkt gewesen. Sehr, ja. Es sind Zwei Mannschaften, die relativ verunsichert sind, die gewinnen müssen. Das deutet nicht auf ein ein Fußballfest hin, sondern da wird viel Krampf und Kampf dabei sein. Angst, wer kriegt das erste Tor, äh, wer bricht zusammen nach dem dem zweiten Gegentreffer vielleicht dann auch. Also da da ist, ist alles drin und ich beneide dich tatsächlich nicht um diesen Auftritt am Samstag, sondern bin froh, dass ich ja im Schwarzwald ein bisschen die Beine hochlegen kann. Wenigstens ist das Wetter noch gut. Hm? Da hast du recht, ja. Wenigstens musst du nicht frieren dabei.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 9. November nach dem Auswärtsspiel in Halle, sagt Alex Müller. Und Dustin Hof macht's gut.